0: Willkommen beim Think 11 Podcast.
1: Der Podcast für Hypergrowth im Marketing.
0: Lerne von den führenden Köpfen und Unternehmen der Branche,
1: wie Marketing und Technologie
0: für exponentielles digitales Wachstum genutzt werden können. Don't think between 1 and 10.
2: Think 11. Welcome back zum OMKB Deep Dive. Heute in einer Digital Marketing Edition. Und wir hatten jetzt ja gerade schon einen schönen Auftakt mit Stefan, der aus dem Auto seine Slides präsentiert hat und uns äh, mit in das Thema Marketing Automation, E-Mail Marketing mitgenommen hat. Und jetzt ähm, geht es direkt nahtlos weiter mit einem coolen Talk. Wir haben heute äh, Sharp zu meiner rechten Sitzen. Sharp wird der ein oder andere Zuschauer aus der Vergangenheit sicherlich schon mal hier auf der Stage, äh, auf der virtuellen Stage gesehen haben. Sharp ist äh, unter anderem OMKB Host, aber auch CEO und Co-Founder der Marketing-Technology-Agentur Think11 mit diversen Standorten in Europa. Vielmehr hole ich jetzt nicht aus, Scharp. Das haben wir schon ähm, einige Male gemacht. Heute im Talk mit dabei ist Daniel Marx, CEO und Co-Founder der Urlaubsguru GmbH. Und ähm, Daniel, ich habe mit dir auch schon in einem Podcast gehört und es gibt so eine, so eine romantische Story oder sympathische Story über euch, die ich jetzt gar nicht den UserInnen äh, vorenthalten möchte, zu dem ich weiß, dass ihr gleich direkt tief einsteigen wollt. Und zwar saßst du mit deinem Co-Founder Daniel vor roundabout zehn Jahren, kommt das so ungefähr elf, hin? Ja? Elf. elf. Jahren in einem lauen Sommerabend auf einem Balkon in Unna und ihr habt ähm, mal wieder Pläne geschmiedet, was die Zukunft so bringen soll, wohin der nächste Urlaub geht und halt einfach noch viel mehr. Du hast damals Sicherheitssoftware in Bochum entwickelt, ist das auch korrekt? Das korrekt, ja. Und ein Kollege war bei der Tageszeitung und ohne angestellt. Eure Leidenschaft, ich habe es gerade schon einmal angesprochen, war und ist wahrscheinlich immer noch das, das Reisen. Und äh, diese Leidenschaft teile ich übrigens auch. Aber auch die nachfolgende Leidenschaft, ihr habt immer sehr eifrig die günstigsten Schnäppchen damals schon gesucht. Und auch das, äh, wenn man mit meiner Frau jetzt schon, äh, sprechen würde, ich jetzt abends manchmal bis nachts <lacht> um eins, um irgendwie noch äh, 50 Euro beim Flug zu sparen nach Miami oder irgendwie das Hotel auf den Kies nochmal umzuswitchen. Ähm, auch das mache ich sehr, sehr gerne. Deswegen ist es mir auch sehr sympathisch. Aber ihr habt das äh, auf jeden Fall auf so einem Level betrieben, dass ihr das dann auch permanent mit euren Friends und Family geshared habt und um es jetzt abzukürzen, man könnte jetzt noch viel mehr zu dieser Story erzählen, mhm. ihr habt dann einen ähm, Blog gestartet mhm. damals, und neben euren Jobs ähm, richtig Gas gegeben, um die besten Deals zu scheren. Und da gibt es dann irgendwie so, glaube ich, so ein paar Eckpfeiler, wie ihr wurdet auf RTL erwähnt, und da kamen so ein paar Sachen zusammen, und der Rest ist Geschichte. Und das, ähm, ja, ganz ohne Businessplan und Startkapital zu zwischenzeitlich, das ist jetzt so eine offizielle Zahl, die ich finden konnte, 275 Millionen Euro Jahresumsatz. Das äh, war irgendwie vor Corona mal so ein, so ein Peak, den ihr hattet. Dann hat euch Corona wie viele andere in der Branche ja. getroffen. Da gibt es ja. ja auch andere Geschichten von TUI und Co. Aber äh, ich habe auch gerade mal in der Vorbereitung noch bei North Data reingeschaut. Jetzt auch ähm, nach Corona 22 kann man sagen, seid ihr back in the game und ähm, auf dem Weg äh, wieder zurück auf den Olymp, äh, wenn man so <lacht> will. Ne? Wir freuen uns jetzt auf eure Insights hier im Talk. Ähm, Headline ist äh, Golden Nuggets of Data, warum Mensch und Technologie Hand in Hand gehen müssen. Und dann möchte ich mich an der Stelle von euch beiden verabschieden, wünsche euch viel Spaß ja. und ähm, freue mich auf die vielen Insights. Sehr gut.
0: Vielen Dank ähm, für das Intro. Daniel, herzlich willkommen hier auch nochmal von meiner Seite aus. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, heute The Golden Nuggets of Data, warum Mensch und Technologie Hand in Hand gehen müssen. Daten werden seit Jahren in der Digitalisierung als die eine Währung bezeichnet. Sie gelten als das Golden Nugget, wie wir gerade gehört haben, im modernen Unternehmen und sind als wertvolle und begehrte Ressource die neuen Schätze, die es zu finden gilt. Doch der Zaun von Datenhoheit ist häufig nur einseitig betrachtet, denn der Zugang zu diesen Schätzen allein reicht nicht aus. Wir müssen diese Daten verstehen, schätzen lernen und als Unterstützung für unsere Entscheidungsprozesse wahrnehmen. Und jetzt kommt ein schönes ähm, Zitat, finde ich. Datengetrieben sollen wir arbeiten, aber keineswegs von Daten getrieben werden. Und äh, im heutigen Talk... Wirst du, Daniel, CEO bei Urlaubsguru über die kleinen und die größten Stolpersteine? Da freue ich mich ganz besonders drüber im Umgang mit Datenberichten. Trotz der Herausforderungen, die bei der Verarbeitung und Interpretation von Daten auftreten können, ist ja auch ein Thema, was sehr, sehr viele Menschen gerade beschäftigt in der Branche, ist es unerlässlich, dass wir diese Ressource gemeinsam nutzen. Und du willst heute mit einem Best-Practice in die Diskussion einsteigen, ein positives Beispiel vor allem auch sein für den nicht immer ganz einfachen Umgang, ja, aber trotzdem lohnenswerten Einstieg in das Thema Data Management. Ähm, Daniel, laut SimilarWeb gehört ihr zu den 30 trafficstärksten Webseiten in Deutschland in der Branche Travel und äh, wir haben auch diverse Kunden und ich muss sagen, Travel ist wahrscheinlich Nee, nicht nur wahrscheinlich, ich gehe sogar fest davon aus, die kompetitivste Branche oder einer der kompetitivsten Branchen im Umfeld. Das heißt, ihr seid unheimlich erfolgreich und wenn man sich auf eurer Webseite ein bisschen umschaut, habt ihr das TikTok-Pixel im, im Quellcode, ihr habt das Pinterest-Pixel, Facebook, Matomo, Snowplow, story Also heißt, ihr sammelt eigentlich unheimlich viele Informationen, ja, ganz, ganz viele Daten. Ähm, wie habt ihr, wie hast du, wie hat euer Team dieses Thema Datenstrategie für euch gecrackt. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen auf diese Datenreise mitnehmen und ich denke, dann werden wir so ein Stück weit auch in das Gespräch tiefer reinfinden.
1: Ja, die, die größte Herausforderung war erstmal die unterschiedlichen Herausforderungen der unterschiedlichen Teams ähm, zueinander zu bringen und ähm, das wird ja auch kein neues Thema sein, dass durch Themen wie Datenschutzgrundverordnung du da auch einfach einen Plan von haben musst, um ähm, nicht auf der einen Seite für das eine Team was richtig zu machen auf der anderen Stelle dann wieder ein Problem zu bekommen. Aber ähm, wenn man die Zeitreise zurückgeht, war die, die Schlüsselmomente waren, wirklich die, die Stakeholder der unterschiedlichen Abteilungen an den Tisch zu holen, fragen, was, was braucht ihr, um für euch sinnvoll zu arbeiten und dann erstmal in die Diskussion zu gehen. Denn ähm, ich finde, das ist immer so die, das Essentielle beim, beim Nugget, Golden Nugget suchen, ist, Will man wirklich alle Nuggets haben oder braucht man nur ein, zwei, drei, um seine Fragen, die man hat, wirklich sinnvoll zu beantworten? Denn ähm, aus meiner Sicht geht es nicht um die um die Quantitäten. Ähm beim, beim Golden Nugget suchen, sondern um die Qualität, dass man seine richtigen findet. Denn, ähm, wenn wir vielleicht wieder über Data Warehouse sprechen, äh, Datenintegrität, so mehr Daten ich sammle, so komplexer wird das ganze Thema und irgendwann überfordert es auch äh, Mensch und vielleicht auch sowohl Maschine und dann nimmt man wieder einen Schritt zurück, anstatt zu sagen, okay, ich komme vielleicht mit drei, vier, fünf Datenpunkten komme ich hier gut aus. Äh, das sind für mich die KPIs, die ich brauche, denn machen wir mal ein Beispiel jetzt als Urlaubsguru. Äh, muss ich nicht so vermessen sein, dass ich mich jetzt mit der gleichen äh, Datenhoheit beschäftige, wie hier vielleicht jetzt ein check 24 oder ein Expedia, sondern ich muss auf mein Problem gucken, was ich lösen möchte. Und ich finde, das ist immer ähm, der rote Faden, den man finden sollte, dass man sagt, welches Problem möchte ich lösen. Also, so wie Startups vielleicht mal gestartet sind, zu sagen, hey, ich nehme mir ein Problem aus der Gesellschaft, das möchte ich lösen und wenn ich das gut mache, dann werde ich auch Erfolg haben und ich glaube, diese Analogie kann man auch beim, beim Datensammeln schaffen, wenn man sich vorher fragt, welche Problemstellung habe ich überhaupt, möchte, worauf möchte ich Antworten finden, was hilft meinem Team oder unserem Team ähm, effizienter zu gestalten und nicht zu sagen, ich sammle erstmal alles, so wie gefühlt zu so dieses Bild, ähm, alles mal erstmal in, in den Keller rein und danach <lacht> versuche ich mal aufzuräumen, mhm. sondern ich überlege mir von vornherein, wo stelle ich die Regale in, das, in, das, in den Keller rein und dann sortiere ich meine Sachen sauber an die Stelle und dann findet auch jeder in diesem Keller das, was er sucht. War das ein Pain-Point? Also ähm, das, das, was du da, da äh, gerade darstellst, finde ich, find ich klasse. Also erst aus einer
0: Schmerzsituation heraus, ja, P Problem auch, um hier dann das gesamte Thema ranzugehen. Ist es ein Learning für euch gewesen? Beziehungsweise anders gefragt habt der am Anfang... Ähm, diesen, diesen in anderen Fehler begangen und einfach ganz viele Daten gesammelt, um dann zu erkennen, okay, was machen wir jetzt mit diesen vielen
1: Daten? Oder seid ihr von Anfang an sehr, sehr straight problemorientiert unterwegs gewesen? Wir würden, also ich würde behaupten, dass wir auch ähm, von der Welle der, der Datenautomatisierung und äh, marketing automation, was ja auch okay. gerade schon Thema war, so ein bisschen überrollt worden sind, äh, mit jedem Softwareanbieter, mit dem du sprichst, mit jedem Social-Media-Network, wo du äh, Präsenz zeigst, gegen das Tracking-Pixel einher, mhm. äh, Themen wie, wie bauen wir jetzt unser Google Analytics, wie bauen wir unser Google Data Studio. Das heißt, also von allen Seiten ist es auf dich reingeprasselt. Dann waren wir auch eine Firma, die jetzt keinen klassischen Mensch hat, der sich nur mit Daten beschäftigt, sondern es war ähm, ja Interdisziplinäre Teams, die sich darum kümmern und dann haben wir irgendwann den Ball zurückgespielt und gesagt, hey, ey, lass uns mal gemeinsam darüber sprechen. Jetzt im Jahr 2023 und in 2022 gestartet, haben wir zum Beispiel ein Datenanalyse-Weekly, wo wir zusammenkommen mit unterschiedlichen Kollegen aus Sales, aus Produkt, ähm, aus ähm, Social Media, wo wir einfach unsere Erkenntnisse der letzten Woche belegen, wo man sagt, okay, was ist im Produkt besonders aufgefallen, was ist auf Social Media? Und da einfach auch eine, ein Verständnis zusammen mit der Geschäftsleitung schaffen, okay, wo geben uns Daten gerade einfach Antworten drauf. Und da sehen wir auch, ehrlicherweise, dass wir über nur ein kleines Set von Daten sprechen, weil wir sagen, das hat für uns eine Relevanz. Es geht jetzt nicht darum, wer ist in der Untiefen der Seite und wer macht jetzt auf einen Internet Explorer neu noch irgendwelche kruden Sachen, sondern wir gucken uns auf... Die 80 Prozent schauen wir uns an. Und mhm. ich glaube sehr stark daran, dass diese 80 Prozent an der Stelle sehr, sehr viel helfen. Es geht darum, dass man immer eine saubere und damit Daten integriert hat. Also das ist das, das A und O. Lieber wenig, aber das wirklich sauber. Mhm. Und es dann aber auch hinzubekommen, dass es von der Firma und von den Kolleginnen und Kollegen genutzt wird. Das ist, glaube ich, die Aufgabe von, von, wenn ich jetzt so einen Ausdruck mache, von Management. Zu sagen, hey, ich sorge dafür, dass ein Verständnis da ist, dass meine Teams damit arbeiten wollen weil sie dann nicht mehr über Meinungen und Ideen sprechen, sondern basierend auf diesen Daten zu effizienten Entscheidungen kommen. Und es liegt ja in der Natur des Menschen, keiner möchte unbedingt eine Fehlentscheidung treffen, sondern jeder möchte auf einer gewissen Grundlage was tun. Und wir sehen gerade, dass durch diese Daten, die wir den Teams zur Verfügung stellen, die sie aber auch teilweise selbst erarbeiten, gute Diskussionen starten und die aber bei einer ganz anderen Sprungmarke starten. Nicht mehr bei, bei Null, so am Rumraten und äh, Gefühl sondern zu sagen, hey, wir gucken da mal tief rein, wir gucken unsere Buchungsdaten, wir sehen gerade Griechenland, ist gerade die Destination, die gefragt wird, ähm, überholt gerade jetzt die Türkei als Beispiel. Und dann starten da Diskussionen, die sehr Früchte tragend für unsere Entscheidungen sind.
0: Mhm. Jetzt hast du das Thema gerade angesprochen, dass, dass ihr am Anfang eben viele verschiedene Abteilungen gehabt habt, die sich mit diesem Thema beschäftigt habt. Dann habt ihr alle an einen Tisch gebracht. Was hat das mit der DNA des Unternehmens oder hat sich die DNA dahingehend verändert, dass ihr heute rückwirkend betrachtet viel, viel rationalere Entscheidungen trefft? Das hast du also gerade ja schon bejaht, dass das äh, der Fall ist. Ähm, hat sich die Struktur, wie die Mitarbeiter qualifiziert werden verändert. Du hast gerade gesagt, wir stellen die Daten zur Verfügung, die Daten müssen aber ja auch richtig gelesen werden und das ja. richtige Lesen und das richtige Interpretieren, das muss ja auch entsprechend geschult werden. Habt ihr wirklich bei euch im Unternehmen äh, die Entscheidung getroffen, wir wollen jetzt ähm, deutlich rationaler Daten, logischer vorgehen, wir haben diese Schnittstellen, wir haben die Units, die zusammenkommen, wir liefern von der Geschäftsführung Daten an, aber es werden auch Daten äh, äh, ausgearbeitet. Wie, wie kann ich mir diesen Prozess vorstellen, wie ihr es geschafft habt, diese, diese datenorientierte DNA in das Unternehmen stärker zu implementieren? Weil ich kenne den Case, dass viele Unternehmen sich damit sehr schwer tun, mhm. weil dort immer noch viele ja, marketingorientierte Menschen arbeiten, vor allem im Marketing, ja. Ja, äh, denen es tatsächlich ein bisschen schwer fällt, vielleicht auch mal eine ähm, SQL-Query ja, zu, zu setzen. Das heißt, ihr müsst ja auch irgendwie Modelle geschaffen haben, damit äh, jemand, der vielleicht kein SQL beherrscht, ja auch ein paar Daten abfragen kann, die von relevant sind? Oder seid ihr sogar so weit gegangen und sagt, hey, eigentlich ist es notwendig, dass du schon gewisse Programmierskills auch mitbringst oder zumindest verstehen kannst, wie diese Tools
1: auch in der Tiefe angewendet werden? Also ich sag mal, die, die Komplexität zwischen IT und dem Rest der Truppe immer einen guten Griff zu haben, das ist auch eine Aufgabe für uns, die wir äh, versuchen jeden Tag zu, zu, zu meistern. Das würde ich nicht sagen, dass das bei uns abgeschlossen ist. Du hast ja auch einen IT-Background, gell? Ja, ja genau. Ja, genau. Ja. Aber Dir fällt den, das wahrscheinlich einfach, gell? Ja. Es ist, glaube ich, eher die Aufgabe, sich in die Rolle des Anderen hineinzuversetzen. Mhm. Also man sollte nicht den Anspruch als ITler haben, dass jetzt der der Marketer ähm, das jetzt direkt schon in der schönsten Sprache ausdrückt und ob er jetzt SQL benutzt oder so, das würde ich jetzt mal als sekundär bezeichnen, sondern der möchte die Firma nach vorne bringen, der möchte ein Kundenerlebnis schaffen und dann sehe ich es so, dass es die Aufgabe der IT ist, ähm, den Interpreter, um jetzt in der Sprache zu bleiben, zu, zu bringen. Aber was wir bei uns aufgebaut haben, und ich glaube, es ist bei uns speziell, wir sind ja zwei, zwei Gründer, Daniel ist bei uns für Sales und Marketing zuständig, ich bin bei uns für Produkt und IT zuständig und wir beiden kennen uns und wir wissen auch, wie wir miteinander zu sprechen haben und wenn wir vor Probleme stoßen, dann versuchen wir das über einen direkten Weg zu lösen und dann ist es für uns auch da wieder sekundär, in welcher Abteilung liegt jetzt das Know-how, zum Beispiel ist unser... Datenguru, so nenne ich ihn jetzt mal, der ist bei uns im, im Legal-Department und in, im, im Finanzabteilung abgeholt. Das ist derjenige, der mit Excel äh, wunderliche Sachen schafft. Das ist immer die, die Schnittstelle, wo wir hingehen und sagen, ey, wenn es darum geht, Daten zu verarbeiten, zu gucken. Wir haben jetzt kein klassisches Data Warehouse, wir werten Sachen aus. Aber das ist so die Zentrale, wo die Leute hingehen und das ist gut, dass wir einen zentralen Punkt haben, weil der Produktmensch, der dorthin geht, kriegt die gleiche Antwort, der Marketeer, der dorthin geht, kriegt die gleiche Antwort und dann geht das zusammen und an seinem Tisch kommen auch die Fragezeichen des ganzen Unternehmens zusammen und dann merken wir, hey, was ist los, womit müssen wir uns beschäftigen, ähm, gibt es vielleicht Fragen, die wir nochmal anders etablieren sollen und die historische Geschichte, du hast es ja in der Einleitung schon gesagt, Reisen ist sehr konkurrenzstark. Wir haben teilweise Convenience-Produkte, das heißt, du kannst Reiseprodukte auf unterschiedlichen Plattformen zum gleichen Preis bekommen. Dementsprechend ist die Ansprache am Markt, am Kunden das Essentielle und die Kundenansprache wird ja nach wie vor durch Daten getrieben. Das heißt, wenn du mal in der klassischen Reisestrecke bis bei uns war so ein riesen Learning, den Kunden die Produkte nicht mehr preisorientiert in der klassischen Buchungsstrecke anzuzeigen, sondern nach Relevanzscore. Und dann an dem Punkt beschäftigst du dich schon, okay, wie baust du jetzt einen sinnvollen Relevanzscore? Gehst du auf deine Buchungsdaten, gehst du auf Buchungsdaten des ganzen Marktes, versuchst du es irgendwie geografisch zu orientieren und an dem Punkt, allein diese Frage dem Team mitzugeben und dann den Produktleuten, die interessiert sind daran, auch ihre Umsatzzahl nach vorne zu bringen, der Marketer möchte seine Ausgaben zu einem guten ROI zurückbringen, sind sie gezwungen, sich damit zu beschäftigen. Und deswegen definieren wir das eher als Leitplanken, denen was mitzugeben. Aber das Team arbeitet selbst an seinen persönlichen Fragestellen. Wir geben denen das jetzt nicht vor, macht, sondern jetzt zum Beispiel auch ein Thema, was wahrscheinlich alle jetzt gerade ein bisschen Puls bringt, ist der Umzug von GA3 zu GA4. Äh, komplett neues Modell, äh, große Herausforderung. Versuchen wir jetzt, unser Team zu schulen, dass sie ihre Fragen selbst beantworten können. Das heißt, mhm. dass einfach das Teil der Grund-DNA wird. Äh, Daten ist immer so ein Großer, aber auch teilweise sehr belastender Begriff nach dem Motto, ich habe da ja keine Ahnung von, ich bin ja in Anführungsstrichen nur äh, Social Media Agent oder ich bin ähm, Produktmensch, ich baue Reisen zusammen. Aber ja, Daten musst du einfach als ein Werkzeug in deiner Toolbox verstehen. Da greifst du rein, das gibt dir die richtigen Antworten und ähm, das hilft dir dann auch dementsprechend viel schneller ans Ziel zu kommen. Und wenn du dieses Verständnis, dieses Know-how, aber auch dieses Mindset dann bei den Leuten etablierst, dann bin ich davon überzeugt, dass du als Firma nur gewinnen kannst. Man sollte sich nicht davon abschrecken lassen, dass andere Firmen viel größer, schneller und weiter sind. Ich glaube nicht, dass es im Datenthema darum geht, größer und schneller zu sein.
0: Wenn du jetzt rückwirkend betrachtet, dir die jeweiligen Abteilungen anschaust, die in der Vergangenheit mit vielen Datenthemen konfrontiert gewesen sind und mit Sicherheit auch weiterhin konfrontiert sind. Ähm, kannst du sagen, wo habt ihr den höchsten Impact gespürt, nachdem ihr angefangen habt, wirklich ähm, ja, relevante Informationen zu sammeln und diese auch umzusetzen? War es im Marketing, äh, was die Spendings angeht, war es im User Acquisition Bereich, war es war, äh, die User Experience, war es in der Monetarisierung? Ihr habt ja teilweise auch Werbung auf eurer Webseite, ja. ob jetzt Google AdSense oder Co. Wo sagst du, war das für uns als Urlaubsguru,
1: hatte das einen relativ hohen Impact? Wenn es erlaubt ist, drehe ich die Frage mal so ein bisschen um. Äh, wo war der größte Schmerz? Und wir haben sehr schnell gemerkt, als wir angefangen haben, ähm, kurz vor Corona und auch mit Corona, ähm, Performance-Marketing wirklich mal aufzudehnen, weil wir gesagt haben, okay, die in der deutschen Bevölkerung, aber auch allgemein europäisch, gab es ja immer noch das Reiseinteresse, aber die... die Kundschaft war geringer von der Quantität. Das heißt, wir haben gesagt, wir, wenn wir jetzt Leute erreichen wollen, müssen wir vielleicht auch nochmal andere Wege gehen. Wir kommen nicht ganz klassisch aus diesem Performance-Bereich. Wir leben sehr stark von einer sehr großen organischen Stärke und haben dann gemerkt, dass wir die Sachen, die Zahnrädchen nicht so ineinander gelaufen sind, dass wir äh, die Leute, die uns bei Google Ads geholfen haben, sagen, ja, ich sehe die Conversion. Äh, derjenige, der dann Facebook gemacht hat, sagt, ja, ich sehe aber das. Und dann haben wir gemerkt, Hilfe, wir haben ja richtiges Chaos hier. Und dann auch gemerkt, wir geben... Deutlich zu viel aus. Wir kommen hier nicht auf etwas äh, Positives. Dann hast du noch den, den Ballast der Corona-Krise in deinem Nacken und sagst, äh, du musst mit dem Geld hier sehr genau haushalten. Und da hast du gemerkt, oder haben wir allgemein als ganze Firma gemerkt, okay, hier geht es wirklich darum, das zu verstehen und jetzt nicht irgendwie so bei 80 Prozent zu landen, wo ich gesagt habe, von Ihnen bei den Datenpunkten reichen vielleicht 80 Prozent zu haben, aber bei der Datenqualität da gibt es nur eins. Das ist eins oder null. Und mhm. das haben wir gemerkt, da sind wir nicht an dem Punkt gewesen und haben dann erstmal gesagt, wir machen hier Stopp, weil wir dann im klassischen Modus waren, das ist hier eher Geld verbrennen und haben dann angefangen zu überlegen, wie bauen wir eine saubere google Analytics struktur auf, dass wir die Daten dort als die zentrale Unit haben, dass wir alle hinbekommen, dass sie das lesen, dann auch über Sachen gesprochen, was heißt Attribution, denn wir haben immer so Diskussionen, da war ich am Anfang auch jemand, der jetzt nicht das positive Beispiel war, zu sagen, Social Media, äh, ihr habt in dem Attributionsmodell Last Click, äh, ihr gibt aus, aber da kommt nicht so viel rein. Dann irgendwann aber auch dieses Mindset zu haben, ja okay, der Kunde kommt über Social Media, der teilt es dann mit seinen Freunden, der spricht dann abends mit dem Bekannten nochmal drüber und dann wird über einen Google-Direkteinstieg gebucht. Mhm. Da auch nicht dieses klassische Schwarz-Weiß-Sehen zu haben, sondern zu überlegen, wie setzen sich die Punkte zueinander. Aber um auf deine Frage konkret zu antworten, erstmal den, den Schmerz gefühlt. Und jetzt gerade sind wir dabei, den, den Patienten nach und nach ähm, in die richtige Stelle zu bringen, zu sagen, okay, jetzt kommen die Sachen zusammen, wir verstehen das. Ähm, uns ist es nicht egal, wer jetzt Last Click hat. Aber in Summe geht es darum, dass dein Spending in Totale zum, zum Umsatz passt. Und da machen wir gerade mhm. gute Erfahrungen. Nichtsdestotrotz ist GA3 zu GA4 auf jeden Fall noch eine Herausforderung, wo ich den, den äh, Tag noch nicht vor dem Abend loben möchte.
0: <lacht> okay, ähm, habe ich verstanden. Das heißt, äh, im, im Performance-Advertising sagst du vor allem auch während der Corona-Krise haben wir eben finanziellen Druck gehabt. Und dadurch bedingt mussten wir uns einfach auch zwingend notwendigerweise mit diesem Thema beschäftigen, weil wir uns eben nicht nur auf Organic Reach äh, ausruhen wollen oder wollten. Und äh, da haben wir uns eben vor allem das Thema Performance Advertising genauer angeguckt. Und äh, was ich ja ganz interessant finde und auch völlig richtig, dass ihr erstmal ganz konsequent gesagt habt, Stopp und wir müssen jetzt erstmal das Fundament richtig gießen. Ja? Bevor ja. wir irgendwie ein Haus bauen, müssen wir das Fundament gießen. Und das war für euch dann tatsächlich auch Google Analytics. Ob schon ihr auch weitere Tools, glaube ich, im Einsatz habt. Ne? Also ja. Ich glaube, ihr habt da so, so me wahrscheinlich mehrere, äh, wenn man sich den Tool-Stack anguckt, mehrere Produkte im Einsatz. Vielleicht kannst du dazu gleich ein bisschen was erzählen, aber ich finde diesen Ansatz sehr konsequent zu sagen, okay, wir stoppen das Ganze und wir setzen jetzt mal Google Analytics ganz konkret und richtig auf, sehr gut. Habt ihr das intern umgesetzt mit eurem Datenguru, guru um da
1: bei einer analogie Urlaubsguru zu
0: bleiben, ja. oder habt ihr euch externes Sparring dazu geholt?
1: Also wir haben uns bei dem ganzen Performance-Thema ähm, Unterstützung geholt, also wir hatten einen Experten für Google Ads, wir hatten einen Experten für Facebook, weil wir gesagt haben, okay, wenn wir jetzt Geschwindigkeit aufnehmen wollen, haben wir das Know-how intern nicht. Corona-Zeit war jetzt auch von der Personalstärke jetzt nicht das, das beste Jahr für uns. Dementsprechend haben wir uns im extern gesourced und natürlich dann auch schnell antworten, aber auch schnell eine schnelle, klare Antwort auf harte Fragen bekommen. Nach genau. dem Motto, die kennen den Markt, haben wir gesagt, ey, wir würden gerne mit euch, aber... Die Herausforderungen, die wir haben, die liegen ganz woanders. Es geht nicht darum, jetzt hier ein gutes Creative zu bauen oder eine gute Marktansprache. Das kriegt ihr ja im Organischen schon, schon, schon hin. Sonst wärt ihr ja gar nicht da, wo ihr seid. Aber im Performance-Marktbereich gelten nochmal andere Regeln. Da, seid, da kämpfen wir wirklich um Bedingungen. Da geht es um Nuancen. Aber ihr Gurus, bei euch geht es gerade nicht um Nuancen, sondern wir müssen erstmal das Tracking hier sinnvoll bekommen. Äh, da folgt der Pixel das, da sagt er das. Wir gucken hier nicht auf das Gleiche. Und das ist das, was ich vorhin schon sagte. Du musst es hinbekommen, dass alle auf, am Ende des Tages auf das gleiche Sheet gucken. Und das auch gleichermaßen richtig interpretieren und nicht sagen, ich sehe das so. Und äh, es geht auch nicht darum, ich gönne jetzt nicht der Abteilung äh, die Attribution und die kriege die Conversion. Und um zu sagen, hey, wir haben unternehmerisch in, in Gänze Erfolg. Das war so, so ein Learning. Jetzt sind wir dabei. Wir sind auch, das ist noch gar nicht abgeschlossen. Also Performance-Marketing ist gerade etwas, was bei uns noch in den, in den Kinderschuhen steckt. Weil unser Learning war... Du musst das Fundament erstmal richtig bauen. Wir sind vielleicht jetzt gerade in der, in der Trocknungsphase, ähm, haben uns auch für Google Analytics ähm, Experten mit denen wir zusammenarbeiten, die ähm, ja, äh, mit uns das Setup bauen. Ähm, gleichermaßen stehen wir da auch von einer gewissen Komplexität. Wir sind ja jetzt keine Plattform, wo du bei Urlaubsbuch alles auf der Plattform kaufen kannst, sondern es gibt, äh, wir sind so ein Laden, wo du Mittlerweile größtenteils, also 80 bis 85 Prozent unseres Umsatzes, machen wir auf unserer Plattform. Aber es gibt auch noch das klassische Affiliate-Marketing, wo wir den Kunden rausschlingen. Und dann kannst du dir vorstellen, wird relativ schwierig. Der Kunde klickt zweimal zum Partner raus, klickt zweimal nach intern. Wie läuft das mit dem Sales-Tracking? Dann geht das zum Affiliate-Network. Dann hast du da dein Data-Warehouse, wo die Klicks reinkommen, aber nicht den Sale. Dann musst du es wieder zu Analytics zurückspielen. Also von außen sieht Urlaubsguru manchmal so einfach und simpel aus, aber Touristik ist auf jeden Fall von der Technologie und von der Customer Journey schon sehr komplex und da haben wir gesagt, lieber, lieber geduldig sein, die Sachen ähm, richtig machen und die richtigen Fragen stellen und auch um das nochmal nicht einfacher zu machen, haben wir noch die Komplexität, dass wir in fünf Ländern aktiv sind, das heißt das Setup, was wir in DE haben, können wir sehr analog in AT aufsetzen, in Frank, Ach, Entschuldigung, in Spanien sieht es ganz anders aus, in Niederlanden nochmal anders, das heißt wir haben immer so eine Schablone und müssen dann aber immer nochmal diese Spezialfälle aufbauen und unser Anspruch ist es dann auch, dass alle Länder ein sinniges System haben und jetzt geht die ganze Energie gerade drauf, GA4 so aufzubauen, dass man mit den Reports, die gar nicht mehr so von Haus aus dabei sind, wieder aufzubekommen, damit unsere Teams auch nahtlos arbeiten können. Da muss die Leute in GA4 schulen und wenn wir das alles hinbekommen haben und dann aus unserer organischen Art und Weise wieder was gelernt haben, dann werden wir wahrscheinlich auch zeitnah wieder in den Performance-Marketing-Bereich reingehen. Oder auch CM ist bei uns gerade ein Thema, wo wir noch, wo wir noch äh, in den Kinderschuhen stecken, wo wir auch gerade merken, ohne, ohne saubere Daten, ähm bist du da auf verlorenen Post, hab gerade dem, dem Talk gerade, der hier voraufgenommen wurde, gelauscht. Ähm, gute Beispiele, sehr viel Kopfnick meinerseits. Also ja. da, da schließt sich der Kreis, dass es immer darum geht, die richtigen Daten zur richtigen Zeit an die richtigen Leute auszuspielen, damit sie eine richtige Entscheidung treffen können. Mhm.
0: Das heißt, äh, GR4 gerade die größte Herausforderung, zumindest unter Datenaspekten bei euch. Ähm, wovor hast du den größten Respekt bei GA4? Also viele sagen ja, GA4 ist so, so, so ein bisschen Perceptual-Beta-Style, was Google ja gerne macht. Einfach mal etwas ausrollen, was noch nicht so ganz bug-los äh, bug, bug ist. Ähm, und teilweise fehlen ja auch Funktionen, mhm. die ja. heute vorhanden sind. Das heißt, da machen sich gerade ganz, ganz viele Gedanken, wie kann ich denn diese Funktion nacharbeiten? Aber was ich sehr interessant finde, ist, dass ich hier jetzt zunehmend mehr auch anfange mit, mit dem Thema Server-Side-Tracking gegenüber Client-Side-Tracking mhm. zu beschäftigen. Ähm, sind das auch Themen,
1: die euch beschäftigen? Ja. Bei, bei ja. denen ihr sagt, ja, das ist das, das, beschäftigt uns, das, das berührt uns auch. Ja, also wir haben auch noch eine Beteiligung bei Print Sportlich, die sind sehr, sehr stark im Affiliate-Business und da sehen wir auf jeden Fall, dass dieses Thema, wie geht man mit client tracking und server tracking um, auf jeden Fall große Herausforderungen und gefühlt schon im Affiliate-Marketing wahrscheinlich einen ganz klassischen Need. Da nochmal die Komplexität, es geht ja nicht nur dann um Analytics, sondern du musst dann auch mit den, den third Parties wie einem a zusammenarbeiten, dass die Daten auch da sauber sind. Also das wird schon sehr, sehr komplex. Auf Sicht sind wir froh, um es runterzubrechen, dass die Buchung an sehr, sehr vielen Stellen auf unserer Plattform stattfindet. Im schlimmsten Fall sehen wir nicht die komplette Customer-Journey. Wir haben aber den Kundendatenstamm, das sind alles Daten, die, die wir bekommen. Und dann sind es Nuancen, die uns fehlen. Nichtsdestotrotz um schlussendlich dann wieder im Performance-Bereich, wo es dann wirklich um die letzten 2-3% geht, wo du die Entscheidung treffen musst, wann sprichst du den Kunden an, hat er jetzt schon gebucht, ist seine Journey schon abgeschlossen, wo du dann nicht noch mit dem Speeding Da werden diese 2-3% sicherlich... Ähm, essentiell sein, um eine Marketing-Entscheidung zu treffen, die zwischen Geld verbrennen und wirklich Profit machen entscheiden. Und da sind wir auf jeden Fall noch lange nicht. Da müssen wir noch ein paar, paar Meter oder vielleicht an manchen Themen auch eher noch Kilometer machen. Aber für mich, und da spreche ich für die ganze Firma, ist es wichtig, dass du das Verständnis bekommst, dass du das möchtest. Und nicht sagst, okay, ich mache die Augen zu und, und mach das jetzt mal so wie so ein Bullauge auge mache es hier zu und denke, gucke ich nicht raus, weil die Welt darum interessiert mich nicht, sondern wir sind in diesem Bereich, wir sind gezwungen, das zu tun. Das Schöne daran, dass es dann nicht nur ein Zwang ist, sondern dass die Leute, wenn sie dann Daten bekommen, vorhin das Beispiel mit der, mit der Relevanzsortierung, dass wir dann sehen, wenn wir da AB-Test machen, dass das signifikante Sprünge nach oben bringt. Wenn wir mit diesen Daten Entscheidungen treffen, dann wieder so ein Thema anstoßen, wie wir gehen ins Produktteam, überlegen uns auf diesen datenbasierten Tests und sehen dann, okay, das hat eine Signifikanz. So viel kannst du gar nicht die neuen Features grundlegend auf der ganzen Seite überlegen, was das einen Uplift generiert, wenn du mit den Daten den Kunden personalisierter und relevanter anspricht. Und darum geht es am Ende des Tages äh, für uns als klassische äh, B2C-Brand, den Kunden mit der maximalen Relevanz anzusprechen.
0: Hm. Das ist klar, das Thema, das Thema Testing angesprochen. Das, was ich total spannend finde, ist, es gibt äh, größere Unternehmen in einem sehr IT-lastigen Umfeld, die bis zu 3.000 Tests pro Woche stattfinden lassen, um einfach mhm. zu identifizieren, was funktioniert. Ähm, ich, ich habe das Gefühl, dass, dass, dass in Deutschland Unternehmen sich, sich teilweise nicht trauen zu testen. Ja. Mhm. Aber wie geht ihr mit dem Thema um? Weil du hast gerade gesagt, da holen wir einen hohen Impact für uns draus, weil wir einfach testen und äh, vielleicht auch einfach mal einen Test aktivieren, bei dem zuvor jeder gesagt hätte, ja, das könnt ihr euch sparen. Ja. Gab es mal diesen Moment, wo, du, wo, wo ihr einen Test gefahren habt, äh, bei dem du im Vorfeld total überrascht gewesen bist ähm, von, von dem Ergebnis?
1: Ja, also definitiv. Wir machen noch immer so eine Gruppe, also wir haben das auch mit Google Optimize bis jetzt gemacht. Äh, auch dann auch da wieder natürlich das schöne Thema. Wird eingestellt. Wird auch eingestellt. Also Google macht, macht nach Corona, ja. hat Google gesagt, machen wir mal ein schönes ein Jahr ein bisschen, dass, ja. dass die ganzen Leute, die im Marketing arbeiten und in der Tech-Branche, dass die mal ein bisschen was zu tun haben, dass ja. die so ein bisschen aus diesem Winterschlaf auftauchen. <lacht> immer wenn du dann die Tools öffnest, kommt so diese plakative, die Uhr. Bei Analytics kommt ja mittlerweile sogar der Counter, der, der rückwärts äh, genau. rennt. Also ja. Ähm, wir besprechen das intern und dann so ein bisschen schon fast humorvoll geben wir dann Wetten ab, wo läuft es hin und ähm, schönes Learning, man merkt dann selbst, dass die eigene Wahrnehmung dann sich nicht immer deckt oder auch mhm. was schön zu sehen ist, die ersten vier Tage läuft es total super in eine Richtung und dann kippt gefühlt das Wetter ja. und dann geht es in die andere Richtung und du denkst, wie kann das denn sein und dann fängst du an, dir mit so Selbstgesprächen zu sagen, ja, das kann doch nicht sein, da musst du irgendwas schieflaufen mhm. und dann hörst du aber deine eigenen Sätze, ja, vertraue den Daten, das ist hier sauber aufgebaut. Äh, wir haben jetzt Sonntag, ist es ist keiner vom Team gerade äh, in der Entwicklungsumgebung unterwegs, da ist nichts geändert worden, mhm. das ist nun mal so und am Ende des Tages gibt es entweder einen signifikanten Gewinner ähm, und dann Gibt es den dann auch nur als Implementierungsvariante? Und das ist schön zu sehen. Aber auch da sagst du jetzt gerade mit 3000 äh, Tests. Ich denke mal, es wird ein Amsterdamer Unternehmen sein, was im Tourismus unterwegs ist. Jeder kennt Booking. Äh, die sind für Tests bekannt. Ich glaube, die haben 150 Angestellte, die nichts anderes machen. Und ich finde das wieder, das ist ein abschreckendes Beispiel. Äh, Im Sinne von, wenn sich jetzt jemand als kleiner Shopbetreiber mit einem Shopify hinsetzt, hat ein Zwei-Mann-Team, ja. macht vielleicht was mit Freelancer-Tum, der hört diese Zahl. Ja der sagt ja nicht, wow, wenn ich mich jetzt hinsetze, dann komme ich auch annähernd an diese Zahl. Sondern zu sagen, hey, welches Problem habe ich? Und jetzt klar, wollen wir nicht anfangen mit Buttonfarben einfärben, Aber es gibt so Punkte, wo man ja einfach mal selbst durchgehen kann. Und äh, ich habe das vor, vor vier Wochen bei einem privaten Geburtstag gemacht. Da waren Sportkollegen von mir und die haben dann den Abend mal genutzt und haben auch mal ein, zwei Getränke getrunken. Ich habe dann einfach mein Handy in die Hand gedrückt und habe dann geguckt, wie sie unterwegs sind mit dem Handy. Und dann über alles, was sie gestolpert sind, habe ich mir Notizen gemacht, um einfach zu sehen, was hat der Customer für Probleme? Und ich glaube, jeder kleinste Shopbetreiber hat auch ein, zwei Bekannte, die nicht jeden Tag auf dieser Webseite unterwegs sind. Den erklärt man das Problem, bittet sie mal über die Schulter gucken zu lassen. Oder es gibt ja auch kostenlose Software, um Screen Recording zu machen. Und damit kann man ja einfach losstarten. Und es gibt auch nach Google Optimize, gibt auch Tools, die kosten nicht das Welt, äh, die Welt. Aber man muss ja sich vor Augen halten, die Wahrscheinlichkeit, dass man mit Test 5 bis 10 Prozent Uplift holt, ist ja. gar nicht so unwahrscheinlich. Von zehn Tests gehen wir immer davon aus, so dass so fünf bis sechs ähm, in die Richtung gehen können. Und wenn man das mal interpoliert ähm, und dann überlegt, was so nach einem Jahr machbar ist, selbst wenn ich nur einen Test pro, pro vier Wochen schaffe, weil das mit meiner Bestelleratio passt, dann ist das bares Geld. Und das sichert ja auch dann den kleinen Unternehmer wieder ab, absolut, äh, der in den letzten <lacht> Jahren wahrscheinlich sehr viel gelitten hat zu sagen, hey, ich kann einfach mehr rausholen. Und was wir nicht vergessen dürfen, wenn ich diesen Schritt nicht gehe, gehen ihn andere. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, ich kann jetzt hier einfach in diesem Bereich einfach abwarten und gucken die Sache mal von einer, von einer Vogelperspektive an. Es steht fest, den Schritt, den ich heute nicht gehe, wird mein Mitbewerber mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit tun.
0: Jetzt hast du gerade die Mitbewerber angesprochen. Ihr seid in einem sehr, sehr kompetitiven Umfeld aktiv. Ich finde das Wetterbeispiel oder den Sonntag, den du gerade genannt hast, ganz interessant. Wie, wenn, wenn, du, das, wenn du dazu ein bisschen was erzählen magst, wenn, wenn, wenn du über das Thema Advertising nachdenkst, Performance-Advertising, ähm, was sind Metriken für dich, die so über die Produktvielfalt von Google, Facebook und Co. erstmal per se nicht verfügbar sind, wobei, bei denen ihr aber sagt, das macht durchaus Sinn, diese Daten nochmal anzureichern? Ihr habt ja auch viele First-Party-Data, mhm. äh, hast du ja gerade angesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr auch noch Umfragen durchführt, ja, wenn, wenn man so möchte Zero-Party-Data… Habt habt ja auch noch die wetterinformation an und sagt, hey, wenn das Wetter draußen ähm, über 20 Grad ist, dann drehen wir unsere Advertising Spendings um 15 Prozent runter. Also wie, wie versucht ihr in diesem Segment vielleicht noch mit weiteren Daten zu arbeiten, die erstmal nicht verfügbar sind? Uh, ob schon das wahrscheinlich für die Groß, äh, einen Großteil unseres Publikums vielleicht nicht von Interesse sein sollte, in derselben äh, aktiven, operativen Umsetzung, ähm, ist das vielleicht eine ganz schöne Inspirationsquelle. Ne? Mhm. Kannst, kannst du noch ein bisschen was erzählen? Ja, also vielleicht, was
1: erzählen? um das performance noch nochmal einzugrenzen. Wir sind da ja sehr rudimentär gerade unterwegs und Spanning sind da auch. Sehr gering. Wir, wir machen 98 Prozent unseres Umsatzes über organisch. Glückwunsch, ja. Glückwunsch. Aber ja. wir sehen das Potenzial ja. und wir sind davon auch überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren dann auch über diese Kanäle äh, wachsen können. Was für uns gerade ein sehr spannender Case ist, dass wir Urlaubsbuch auch im Fremdvertrieb haben. Das heißt, wir verkaufen unsere Reisen oder unsere über uns verkaufte Reisen nicht nur über unsere Technologie auf unserer eigenen Urlaubsguru.de-Plattform, sondern wir haben auch ähm, Third-Party-Plattformen, okay. wo wir verkaufen. Und dann ist es schön zu sehen, zu sagen, wo du Sachen übereinander legen kannst. Und jetzt am Beispiel, wir sind ja hier in Osnabrück, wir kommen aus ähm, Unna. Ähm, Sonntag war überall, glaube ich, Muttertag, ähm, aber das Wetter in NRW war super gut. Und dann siehst mhm. du wirklich von, von morgens, Sonntag hast du normalerweise zwischen 8 und 11 Uhr hast du eine gute Buchungslage. Dann flacht es ab und so ab 16, 17 Uhr geht es dann wieder hoch und zum Tatort hat es seinen Peak. Und am, Samst-, am Sonntag war es wirklich so, morgens gar nichts. Theorie, alle sitzen äh, bei Mama ähm, am Frühstückstisch oder sind dann unterwegs, dann das gutes Wetter. Und wir sind eine sehr NRW-lastige äh, Marke. Und dann hast du einen gewissen Nachholbedarf ähm, am Sonntag gesehen. Und am Montag kommt aber der größte Nachholbedarf. Mhm. Und ich glaube, wenn du jetzt nur auf den Snapshot von Sonntag guckst und die ganzen Rahmendaten von links und rechts nicht eingrenzt und sagst, hey, was haben wir da, war jetzt ein Feiertag, ist danach ein beweglicher Feiertag, wie ist das Wetter, was gab es da zuvor, waren die Leute, haben jetzt alle ESC geguckt und sich den grandiosen Erfolg von Deutschland angeguckt bis <lacht> abends um, um elf und haben Peter Urban noch verabschiedet. Das sind so Punkte, wo wir jetzt nicht sagen, das kommt in unser Data Warehouse, aber die Leute, die auf diese Daten gucken, müssen diese Interpretation mit sich bringen und sagen, mhm. okay, ich gucke mal nach links und rechts und ich glaube stark daran, dass durch dieses Datenweekly, was wir haben, was ja dann nur ein Momentaufnahme ist, wo wir zusammenkommen, die Leute, die in diesen sind, sprechen, die ganze Woche. Und die werden auch Sachen, solche Sachen ausdiskutieren. Und dann sagt der eine, ja stimmt, gestern war doch ESC, deswegen passt das eine. Ja. Der eine sagt, ja, ich war doch auch mit der Familie am See, das war rappelvoll. Ähm, die waren alle nicht am Rechner. Dann guckst du noch parallel auf die Conversion Rate und siehst, okay, die ist stabil, äh, die, die Abbruchquote bleibt konstant. Das heißt, keiner ist irgendwie beim Checkout signifikant mehr abgesprungen als sonst. Dann sagst du, du hast kein technologisches Problem. Und dann bringst du diese anderen Datenpunkte zusammen. Und ich glaube, das ist ein schönes Beispiel zu sagen, das muss nicht alles in ein Data Warehouse reinkommen. Mhm. Aber wenn du es in deiner Truppe hinbekommst, dass die sich Notizen machen, was ihnen auf sei es einen stumpfen Excel zu tippern, dann kannst du nächste Woche, wenn du auf deinen Daten guckst, mal die Schabonne dranlegen und sagen, okay, wo kommen diese Sondereffekte her? Und dann kannst du mhm. auch wieder Learning rausmachen, zu sagen, hey, nächstes Mal, wenn wir wissen, Muttertag ist, dann lass uns unsere Top-Angebote nicht morgens um neun spielen, weil da ist eh keiner vom Rechner und alle bedanken sich bei Social Media ähm, für ihre Mama. Brauchst ähm, du eh keine Durchdringung, mach's abends. Um, um 21 Uhr, wenn alle auf der Couch liegen und sagen, Gott sei Dank, habe ich, hab ich den Tag hinter mir und bin geredet vom Tag. Also einfach zu gucken, wo macht man was. Ich meine, der älteste ja. Trick ist immer zu sagen, wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt, zwei Stunden vor und zwei Stunden nach brauchst du nichts machen. Lass es dir sein. Und das sind so, glaube ja. ich, so Sachen, die ändern sich auch nicht. Es gibt jetzt andere Impact-Punkte, zum Beispiel, ich, ich habe noch gar nicht reingeguckt, aber ich bin mal gespannt, wie die, wie die Spendings in der OMR-Woche waren. Mhm. Äh, waren die jetzt höher? Waren die weniger im Markt? Äh, waren die alle dort? Äh, waren die alle Trickreich und das sind, glaube ich, so Punkte, wo man einfach diese Neugierde sich bewahren soll, sich mit auseinanderzusetzen und schlussendlich auch ab und zu einfach mal eine Frage zu stellen. Also wir haben da eine Gruppe, hätten wir uns das jetzt am Sonntag nicht erklären können, warum das Buchungsverhalten ein bisschen gedämpfter war, hätte ich das einfach in die Gruppe gestellt und dann hätte sich ein Team hoffentlich mit diesen, dieser Fragestellung beschäftigt. Die Antwort lag jetzt sehr einfach auf, auf dem Tableau, aber das sind, glaube ich, die Punkte, wo man einfach eine gewisse Kultur des, des frage und antwort schafft, und wenn es dann die DNA da ist, dann, dann suchen die Leute in Daten. Und dann hat man, glaube ich, was geschafft. Dann geht es da gar nicht darum, habe ich jetzt irgendwie das große CMP, mhm. großes Data Warehouse, sondern sind die Kollegen und Kollegen <lacht> im Team daran interessiert, mit Daten ihre Antworten zu finden.
0: Mhm. Ja, finde ich, find ich super. Uh, super Statement. Uh, one is better than zero. Ich, ich habe auch häufig das Gefühl, dass Unternehmen sich zu lange mit diesem Thema beschäftigen, weil sie sich nicht trauen eine Software letztendlich einzusetzen und so wie du es darstellst, seid ihr ja sehr pragmatisch und hands-on rangegangen und habt gesagt, hey, lass uns erstmal starten, bevor wir dann irgendwie Salesforce oder was auch immer einführen, ja was eine wesentlich höhere Komplexitätsdichte hat, dann nutzen wir einfach Excel, ähm, was ja auch schon sehr, sehr komplex ist, ja, das, das darf man jetzt auch nicht unterbewerten. Also
1: Excel, wenn ich da kurz eingeregt habe, wir kriegen jeden Morgen, oder? kommt immer auf den Tag, wie der läuft, so ein Performance-Dashboard von unserem Thorsten, um ihn jetzt nicht nur Daten-Guru ja. zu nennen, <lacht> Thorsten, okay. hat mittlerweile, also, äh, ja. Ja, Thorsten ist der, der Magier hinter Excel, ja. die hat mittlerweile 7,5 MB. Wow. Und äh, kann man sich vorstellen, da steht ein bisschen was drin. Definitiv. Fairerweise lese ich jetzt auch nicht jede Zeile. Aber man hat so seine Punkte und äh, das hilft. Das haben wir auch jetzt auch nicht schon ewig etabliert. Das ist jetzt eine Sache, die machen wir jetzt gefühlt einem, seit einem Jahr die wächst, da kommen auch die Wünsche von den Teams rein und dann äh, guckt Thorsten, wer die Daten zusammenbekommt, aggregiert die und wir haben dann wieder einen gemeinsamen Blick und dann haben wir unser Geschäftsleitungsmeeting oder die anderen Teams und sagen, ja guck mal in, in, in Zeile A37, da fällt uns doch was auf und das ist schön zu sehen, also Excel ist mächtig, wir nutzen aber auch, äh, wir haben auch CMs im Einsatz für unser B2B-Marketing, wir haben aber auch einen Intelligence fürs CM, also wir haben auch schon Toolstack, ja. ich bin aber davon überzeugt, dass die die Tollsten Enterprise-Lösung nichts bringen, wenn du es nicht schaffst, dahinter zu gucken und es zu verstehen und auf deinen Use-Case anzubringen. Jetzt gerade auch der Kollege, der die ECM-Lösung gerade vorgestellt hat, hat ja auch gesagt, die große Lösung, ja, die kann alles, glaub da nicht dran, sondern eine flexible Lösung. Und ich mhm. glaube daran, dass die Lösungen, die man hat, mit, mit den Anforderungen in dem jeweiligen Market mitwachsen können und sollten, dass das einfach modular aufgebaut ist und was so ein Learning für uns persönlich ist, sich vielleicht jetzt auch nicht nur aus einem Verkaufsgespräch mit einem Toolanbieter leiten lassen, sondern vielleicht mal ein bisschen googeln, sein Netzwerk nutzen und gucken, wo hat jemand dieses Tool im Einsatz, da mal eine halbe Stunde ehrliches Gespräch suchen und sagen, hey, lief das alles so smooth? Vor welche Probleme seid ihr gestoßen? So wie wir jetzt gerade ein Gespräch für ein offen und ehrlich sagen. Und wenn du dann jetzt mit, mit Kollegen sprichst, die aus einer ganz anderen Branche kommen, gehe ich stark davon da aus, wenn man dann einen guten Draht hat, dass man da offen und ehrlich spricht so. und sich die, die Hindernisse ehrlich sagt. Ja. Ähm, absolut
0: best-in-class-Lösung oder All-in-One oder anders ausgedrückt bist du eher ein Freund einer fragmentierten Software-Situation, was wahrscheinlich die Komplexität auch wieder erhöht, Synchronisation, Datenhaltung. Oder äh, wenn du wünschst, dir was spielen dürftest, würdest du dir wahrscheinlich nämlich einfach mal eine All-in-One-Lösung wünschen, die es so in der Ausbildung ja gar nicht draußen gibt. Wie geht ihr damit um? Also, ähm, oder um meine Frage noch mal ein bisschen zu erweitern: Ich sehe in Unternehmen häufig eine viel, viel zu breite fragmentierte Softwarelandschaft, die die Administrierbarkeit, die Nutzung und auch die Usability sehr stark eingrenzt und sehe aber gleichzeitig einen Trend vieler Unternehmen zu sagen, wir müssen diese Softwarelandschaft wieder ein bisschen reduzieren, um sie nutzbar zu machen. Habt ihr diese Herausforderung auch? Habt ihr in der Vergangenheit deutlich mehr Software im Einsatz gehabt oder baut ihr sogar jetzt noch Weißlos-Software-Stacks auf, weil ihr sagt, hey, die Komplexitätsdichte kriegen wir sonst gar nicht anders abgebildet?
1: Von der Anzahl kann ich das gar nicht genau sagen. Wir ähm, sind jetzt auch nicht derjenige, der irgendwie tausende Tools im Einsatz hat. Es gibt sicherlich in sich geschlossene Abteilungen, die auch mit einem Tool arbeiten können. Also sage ich mal jetzt ähm, Leute aus dem Online-Marketing, die für, für SEO zuständig sind unter anderem, die haben da ihre Tools. Die sind Klar. auch in sich geschlossen, die machen dann vielleicht mal ein Reporting für andere. Aber dann hast du sowas äh, wie wir zum Beispiel unsere Angebote, die wir auf der Seite publizieren. Da haben wir eigene Software dafür geschrieben, dass wir einen Freundin haben, um die Angebote auszuwerten. Okay. Das ist aber dann auch wieder etwas, wo die ganze Firma drauf gucken muss. Dann ist es auch der Anspruch dass du das Know-how, was du brauchst, um das zu interpretieren, auch der ganzen Firma zur Verfügung stellst. Dementsprechend tue ich mich jetzt gerade schwer, äh, entweder oder zu sagen, sondern ich würde es von Fall zu Fall abhängig machen und dann wieder auf den Punkt von, vom Eingang aufzunehmen, stell dir die Frage, welche Fragestellung willst du mit diesem Tool beantworten und dann sollte man wirklich mal auf die Begrifflichkeit des Tools zurückkommen. Das sollte dir ja helfen. Und ähm, bei mir stellen sich mal so die Nackenhaare auf, wenn man irgendwie hört, okay, wir haben jetzt hier ein Tool für eine zwei-, zweieinhalb-Mann-Truppe. Ähm, die soll damit arbeiten, aber da ist das Onboarding dauert schon sechs Monate. Und nach sechs Monaten seid ihr dann in der Lage, dieses Enterprise-Tool zu, zu nutzen. Und da würde ich mir die Frage stellen, kann der Output aus diesem Tool die sechs Monate Bindung, wo wir auch ehrlich sagen müssen, wir wissen ja nicht, ob das genauso funktioniert. Ähm, manchmal gibt es auch Tools, die entschieden werden auf ähm, den Gewohnheiten und den Wünschen eines einzelnen Angestellten. Was passiert, wenn dieser Angestellte sagt, okay. ähm, ich sehe meinen Weg woanders, ähm, ja. die Lebenssituation Bist du dann trotzdem als Firma mit diesem Tool zufrieden oder hast du eine Entscheidung, die nur diese 1 zu 1 Kombination hatte? Mhm. Und das sind, glaube ich, die Fragen, die man sich vor der Anschaffung des Tools stellen sollte, denn es ist wie so ein ich beschreibe ich habe mir mal gehört, mal ist wie den Welpen kaufen, ist total einfach, jeder findet den süß und der macht, am Anfang schläft er auch, aber du musst dir ja genauso wie bei dem, bei dem Welpen, dann irgendwann zum Hund wird, die stellen bin ich die nächsten zehn Jahre in der Lage, mit diesem Hund sorgsam umzugehen und auch eine tolle Situation zu haben, genauso wie die mit der Software, hilft die mir jetzt beim Onboarding, wo die Sales-Repräsentanten von jeder Firma, die die Best Case von den drei Top-Firmen von 1000 Stück zeigen, wo alles super geklappt hat oder kann ich da auch Probleme mit haben? Und wir als Truppe, wir sind jetzt bei, bei 90 Leuten. Wir haben eine, eine Administrationsabteilung und DevOps von, von drei Leuten. Wenn wir da jetzt Software anschaffen, die ganz viel Maintenance mit sich bringt und die über Komplexität erhöht, dann ist das für uns gar nicht abbildbar. Deswegen stellen wir uns mittlerweile kritischere Fragen. Hilft uns das Tool wirklich? Manchmal kommt man um ein Tool nicht herum. Also man wird nicht alles mit, mit Excel und, äh, und Word schaffen. Das ist uns auch bewusst. Aber auch da glaube ich persönlich wieder an die, an die Qualität. Liebe ein, zwei Tools im Unternehmen, die wirklich uns nach vorne bringen, wo wir aber auch sagen können, wir haben Leute im Team, die dieses Tool tragen, die sagen, ich beschäftige mich mit dem Know-how, ich bin abends in irgendwelchen Forumgruppen unterwegs und lese mir nochmal was durch, was die neuen Kniffe sind. Denn das haben wir auch gelernt. Du hast von den Salesforce als ein Beispiel genannt, das hatten wir auch ähm, zuweilen im Einsatz. Das erschlägt dich, wenn du dich damit nicht auseinandersetzt. Und wenn du es dann finanziell oder aus anderen Gründen nicht schaffen kann, ist eine Person abzustellen, die sich mindestens 20 Stunden die Woche 20, damit 20. beschäftigt, mhm. dann, dann hast du da eine teure Enterprise-Lösung ähm, im Hause, bezahlst da deine mehreren tausend Euro äh, pro Monat Lizenzgebühren und kommst keinen Meter weiter. Deswegen vorm Tool aus unserer Sicht erstmal die Frage stellen, was will ich damit lösen? Vielleicht wirklich mal einen Best Practice. Best Practice heißt für mich eher Realistic Case. Mhm. Also mal, wo jemand auch sagt, hey, das klang super, aber das war gar nicht immer so toll, sondern wir mussten das damit lösen. Guck dafür, dass du den Key-Accounter bekommst beim Onboarding und den Techniker und dann bring auf jeden Fall nicht nur den Frontendler bei euch mit, sondern bringe hier den Datenguru mit, Thorsten, wir bringen einen aus dem hm. Produkt mit, bring die zusammen, dann kann das was Gutes werden. Das sind, glaube ich, die Fragestellungen, die man sich vor ähm, einer Anschaffung eines Tools sehr genau überlegen sollte. Ja,
0: absolut wert, wert, wertvoller, wertvoller Input.
1: Ähm, wenn du nach vorne blickst,
0: wie Schafft ihr es zukünftig, Daten noch zugänglicher zu machen für eure Mitarbeiter? Ich habe verstanden, ihr habt eine Excel-File, die ist 6,5 MB groß, ja, ganz, ganz viele Daten. Ähm ist es ein realistisches Szenario? Wünscht ihr was, dass äh, ihr perspektivisch einen eigenen äh, kleinen äh, Chatbot habt, ja, der mit Daten gefüttert wird, wo ich einfach ganz intuitiv eingeben kann, äh, wie hat sich die Bestellquote oder wie hat sich die Conversion Rate während des EM-Spiels XY entwickelt? Also wirklich eine sehr, sehr starke Zugänglichkeit auch für Menschen zu schaffen, die vielleicht nicht so eine hohe Datenaffinität haben oder ja. vielleicht nicht in der Nutzbarkeit. Seid ihr da schon äh, am Experimentieren? Wie sind eure Gedanken? Wo wollt ihr perspektivisch beim Thema äh, Datennutzbarkeit und Zugänglichkeit ne, auf, auf der technologischen Seite, da werden wir gleich mit Sicherheit noch mal kurz
1: Ja, also uns geht es darum, für, für beide Seiten, einerseits also den Kunden, der unsere Plattform nutzt als Endkunden, genauso aber unsere, unsere Teams, eine sehr gute Lesbarkeit zu schaffen, denn ähm, kann man sich vorstellen, so eine 6,5 MB große Excel-Liste hm. ist nur bedingt, einfach zu, zu lesen, für den jeden Tag sie füllt, Einfach, für Thorsten, für Leute wie mich, die sie jeden Tag lesen, vielleicht auch bedingt lesbar. Aber da geht viel verschüttet. Dementsprechend geht es darum, ob jetzt ein eine Machine-Learning-Ansatz sinnvoll ist oder ob es ein Chatbot ist, das kann ich gar nicht beantworten. Wir sind da jetzt gerade noch nicht so vertiefend drin, weil wir für uns auch festgestellt haben, wir als Urlaubsgruppe sind gut, wenn wir uns auf gewisse Themen fokussieren. Die ziehen wir durch. Ich habe gerade gesagt, wir haben jetzt erstmal so ein GA3 auf GA4 mhm. Datenthema. Das so ist wir ein, ein Thema ist, ja. Dann unser eigenes äh, Redash-System, wo wir unsere Daten auswerten. Wenn wir das gut zusammenbekommen haben, dann kann man sicherlich den nächsten Schritt machen, ohne natürlich zu wissen... Ähm, dass ein Expedia zum Beispiel vor zwei Wochen ihren Chatbot schon, schon gelauncht hat, um dem Kunden ein gewisses Erlebnis zu gehen. Und da kann man auch eins zu eins zusammenzählen. Wenn Sie das vorne im Frontend dem, dem Endkunden in einer gewissen Art und Weise bereitstellen, dann werden Sie auch Ihrem, Ihrem Team, um die richtigen Angebote auf die Seite zu bekommen, auch machen. Das heißt, da können wir jetzt nicht klassisch Blindflug sein, sondern wir müssen uns auch damit auseinandersetzen. Aber um die Frage direkt zu beantworten, nein, da sind wir noch nicht. Aber wir, wir haben auf jeden Fall nicht die Augen verschlossen von der Aufgabe, die da kommt und ich finde auch da ist auch Potenzial drin denn die Generation die nachwächst geht da schon viel spielerischer um ich habe eine elfjährige Tochter für die sind Sachen viel viel nativer die wird mit sowas groß werden ich kann mir nicht vorstellen dass die in fünf sechs Jahren zum Urlaubsguru kommt und eine Angebotssuchmaske ihre Wünsche äh, fürs Disneyland eintippt. Ich glaube, die wird anders kommunizieren mit unserer mm. Seite. Mm. Ja, ja. Wenn es überhaupt noch eine Webseite ist. Das ja. sind ja auch so Fragen, so wie, wie, ist, ja. äh, wie kommunizieren wir mittelfristig mit unserem Kunden.
0: Mm. Ja, spannend. Ähm, letzter Punkt. Du hast ja auch so einen leichten Security-Background. Mhm. Ja, Daten sammeln bedeutet natürlich auch immer Angriffsfläche. Mhm. Ja? Ähm, wie, wie versucht ihr euch intern... Im, im Bereich Datenmissbrauch vielleicht zu schützen? Wobei das Thema wahrscheinlich für euch jetzt gar nicht so ein akutes ist, wie beispielsweise gegenüber Meta. Mhm. Ähm, und wie versucht ihr auch bei diesem Thema nach außen hin die, die Angriffsfläche zu reduzieren? Ich frage ganz, ganz bewusst, weil unsere Erfahrung ist, dass äh, sehr viele Unternehmen sich mit dem Thema nicht so intensiv beschäftigen. Aber dass es immer wichtiger wird, ist, ist ganz klar. Und äh, was mein ähm, Professor damals schon an der Hochschule immer gesagt hat, wenn es etwas gibt, was große Brands zum Stürzen bringen kann, dann sind es im Regelfall Datenskandale. Ja. So. Ähm, ich, ich glaube, da sollte man aber trotzdem äh, ja, das, das Thema jetzt ja auch nicht überstrapazieren. Dennoch, äh, glaube ich, äh, dürfte das eine interessante Fragestellung für die Audience sein, wie ihr damit umgeht. Du hast ja eben auch schon das Thema DSGVO nochmal angesprochen, ja. dass, dass ihr da ja auch äh, compliance-konform vorgehen müsst,
1: etc. Ja, also Ich glaube, auch an der Stelle ist es sinnvoll, sich seinem eigenen System Stresstest unter, zu unterziehen, sich mal in eine Situation zu bringen, wie ähm, könnte es in einem Worst-Case-Szenario aussehen? Wir hatten jetzt zum Beispiel am Wochenende den Fall, dass ähm, unsere externe gehostete Kreuzcenter-Agentur ähm, offline war, weil die hatten ähm, ein Einbruchsszenario okay. und das hat uns dann auch mal vor der Herausforderung gestellt, hey, was würde bei uns passieren, wenn man jetzt bei uns ähm, einbrechen würde und jetzt nicht nur ähm, nicht den vorhandenen Goldschrank mitnehmen würde, den wir nicht haben, sondern also würde... sich physischer Einbruch tatsächlich. Ja, also physischer Einbruch. Und okay. die sind da wohl an, an eine Serverarchitektur dran gekommen. Und dann haben wir uns dann auch gefragt, und das sind jetzt Themen, wo ich mich jetzt die Woche dann auch mit dem Team beschäftige, was passiert, wenn wir uns der AD-Controller geklaut wird? Also dann... Das Büro ist bei uns jetzt nicht der Platz, wo man sein muss, um zu arbeiten, aber wir telefonieren ja nach Hause. Ja. Und ähm, unsere Daten liegen dort nicht von, von Kunden halt. Das heißt, unsere Kundendaten sind nicht dort liegen. Wir haben auch Gott sei Dank in Anführungsstrichen keine Payment-Daten. Also bei uns gibt es dann... Ähm, E-Mail-Daten und Vor- und Nachnamen und eine Postleitzahl. Aber Payment liegt nicht bei uns. Das, das liegt bei den ja. Reiseveranstaltern. Mhm. Ähm, bin ich auch gar nicht gar nicht böse drum. <lacht> Nichtsdestotrotz geht es, glaube ich, darum, sich mal in solche Szenarien reinzudenken. Einer meiner besten Freunde, der ist Pentester in Wuppertal und der erzählt mir mal die, die abstrusen Geschichten. Wenn man sie hört, denkt man erstmal, dass das kann gar nicht passieren. Und in 99% der Fälle ist es die Naivität des Menschen, der das Einfallstor einfach da biegt, mhm. wo man Konstellationen schafft, die nicht da sind. Und ich glaube, sich einfach auch da wieder das Bewusstsein zu schaffen, Awareness, zu sagen, hey, es geht nicht darum, nur, dass ein Passwort nicht 1, 2, 3 heißt, sondern äh, geh nicht immer davon aus, dass jeder, der mit dir in Kontakt tritt, mhm. immer nur das, das, das Beste von dir will, sondern wir sind hier in einem Umfeld, wo es darum geht, auch sich im schlimmsten Fall auch Schaden zuzufügen und dass es Leute gibt, die das wirklich 100% wissentlich machen, das sehen wir ja nicht nur in der, in der Cyberwelt, sondern das wird ja immer abstruser an ganzen Stellen, sich einfach da zu hinterfragen, zu sagen: Hey, äh, nicht jede E-Mail, nicht jedes Telefonat, nicht jede Teams-Anfrage sorgt dafür. Und dann so Sachen wie: Wenn der einmal auf deiner Infrastruktur ist, wenn der in deinem Netzwerk ist, dann hilft die beste Policy nicht, weil wenn wir einmal unserem Produktmanager die Rechte gegeben haben, die Kundendatenbank auszulesen, ja, dann ist das ein einfaches, wenn man auf seinem Rechner ist. Ähm, dementsprechend glauben wir daran, dass der Mensch geschult werden muss, ein gewisses Bewusstsein zu haben und sich immer zu hinterfragen, dass man sich mal die abstrusesten Fälle überlegt, wie könnte was passieren. Und dieses, mhm. dieses mit dem Hotline war jetzt für uns ein Fehler, wo wir gelernt haben, okay, wir konnten jetzt nur unmittelbar reagieren, weil wir mussten unseren Kunden irgendwie informieren, dass er jetzt nicht die Hotline ähm, aktiviert und haben dann gemerkt, okay, da sind wir gar nicht drauf vorbereitet. Mhm. Und jetzt geht es darum, okay, ähm, klassisch der rote Bus passiert, fährt über dein System, wie gehst ja. du damit um? Und ich glaube, das kann jeder mal für, für seine Systeme machen, vielleicht mhm. mal top-down sortiert, okay, das System kann ruhig mal zehn Minuten weg sein, aber wenn das mal nur eine Minute weg ist, dann, dann haben wir wirklich ein Problem. Ja. Und sich da zu überlegen, wie könnte so ein Recovery-Plan sein, auch fragen, bin ich dafür versichert, ähm, wie greifen die Zahlen aneinander, weil in dem Moment, wenn es passiert,
0: mhm.
1: ist rational denken sicherlich etwas, was nur schwer bedingt funktioniert. Dann lieber in die Schublade greifen und dann auch in die altbekannte Excel oder in die Word-Datei reingreifen und sagen, <lacht> das wäre jetzt der Ablaufplan.
0: Das wäre der Ablaufplan, ja. Cool, dass du das Thema Social Hacking ansprichst. Ich glaube, das haben tatsächlich viele äh, nicht, nicht so wirklich auf der Agenda. Daniel, mit Blick auf die Uhr, wir sind leider schon am Ende angekommen, auch wenn der Tagkatalog bei weitem noch nicht abgearbeitet wurde. Ähm, ich habe jede Menge gelernt. Ich ähm, finde es toll, wie sich Urlaubskurve jetzt auch nach der schwierigen Corona-Phase wieder positiv entwickelt hat. Ich denke, wir werden in naher Zukunft äh, immer häufiger auch von euch hören und ähm, wahrscheinlich werdet ihr eure Ränge bei weißt du, Similar Web und Co. auch weiterhin nicht nur verteidigen, sondern auch weiter durchoptimieren und ausbauen. Das, das, das finde ich ein sehr, sehr schöner Anspruch. Und äh, ja, jetzt haben wir es leider nicht geschafft, noch über das Thema Emotionen zu sprechen gegenüber Rationalität. Ja, mit Sicherheit gibt es ja auch ähm, Themen, die über Daten vielleicht aktuell zumindest noch sehr schwer umzusetzen sind, ja. Ja, vor allem beim Thema. Wie schaffe ich es, richtige Trigger bei meinen Konsumenten zu setzen, um auch Begehrlichkeiten zu wecken, ja, wirklich mal auf Reisen zu gehen? Reisen ist ja auch was Emotionales. Ja. Ja, vollkommen. Ähm, aber das äh, werden wir mit Sicherheit vielleicht nochmal im Nachgang oder vielleicht bei einer Podcast 2 äh, oder Videocast 2 Serie umsetzen. Ja, danke, da letzter Satz zu. Alle
1: Angebote, die man auf Urlaubsguru.de sieht, durchlaufen menschliche Hände. Das heißt, alles, was man sieht, wird nochmal gecheckt, das ja. heißt, da gehen wir auch immer noch an den Anpunkt, okay, gibt den Menschen Daten, um Entscheidungen zu treffen, aber schlussendlich entscheidet gerade wirklich immer noch im Jahr 2023 ein menschliches Gehirn mhm. äh, und auch eine Emotion dahinter, was will ich mit der Bildsprache und der Headline ausdrücken, was du auf Urlaubsguru und auf allen unseren Plattformen siehst.
0: Das heißt, sie kuratiert dann auch nochmal.
1: Ja. Okay, klasse. Sehr gut, Christoph. Hervorragend. Ja, Daniel dich
2: schon Scharp, ja, ich ja. angeschlichen. Vielen lieben Dank für den Talk. Ähm, ja. Ich freue mich darauf, den schon im Auto um, hören zu dürfen, <lacht> nochmal im Nachgang. Also alle, die jetzt später zugeschaltet haben, wir werden den Talk entsprechend ähm, als Video, als Podcast und auch noch als äh, Transkript bei uns im Magazin veröffentlichen. Das heißt, hier geht kein Wort verloren. Und ich würde mich auch freuen, wenn es eine Fortführung gibt. aber einiges drin, hat sehr, sehr viel Spaß gebracht. Vielen lieben Dank euch beiden. Ja, Wir gehen jetzt in einen kurzen Break von zehn Minuten und gleich ist der Kollege Christian Land von Performance One am Start mit dem Thema The Power of Performance: Technologiebasiert, datengetrieben, menschenzentriert. Und ähm, ich würde sagen, das klingt richtig gut. Wir sehen uns in zehn Minuten wieder. Bis gleich hier im Livestream. Ciao, ciao. Tschüss. Das war Think 11, der Podcast für
1: Hypergrowth im Marketing.
0: Wir hoffen, dass du einiges lernen konntest und wertvolle Insights mitgenommen hast, die dir für dein Business helfen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Don't think between 1 and 10. Think 11.